0: Prions encore. Seigneur, ta parole est la vérité et cette vérité veut nous affranchir chacun. Tu connais nos pensées, tu connais nos situations respectives. Tu veux nous bénir ce matin, que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs, que nous puissions faire silence, Seigneur, de tout ce qui est du dehors pour être simplement au pied de cette croix qui est vide dorénavant cette croix qui pour nous représente le salut, l'éternité. Amen. André nous a parlé de Marie, surtout, un reporter. Moi, j'ai trouvé un autre reporter qui parle plutôt de Pierre, Simon Pierre. C'était je sais pas ce que c'était. Non, c'est d'il y a 2000 ans, donc, euh, voilà. Donc... Euh, À Gethsémane, Jésus avait appelé Pierre, Jacques et Jean, plus que les autres, pour le rejoindre pour prier. Les autres étaient un peu à l'écart, il les a emmenés un peu plus loin, il a dit « veillez et priez », et puis lui, il s'est encore écarté un peu plus. « Alors qu'il luttait contre la frayeur et l'angoisse, nous est-il dit. Les trois disciples, tout comme les autres, se sont endormis de tristesse. » C'est la parole qui le dit. Pierre s'est fait interpeller. Simon, tu dors Pourquoi Pierre plus que les autres Pourquoi se reproche à Pierre et pas aux autres Le même soir, Pierre avait affirmé quand tous les autres seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et plus fortement, quand il me faudrait mourir pour toi, je ne te renierai pas. Et déjà, la première petite épreuve, pourrait-on dire, et Pierre, il s'endort. Pierre, l'homme puissant, viril, après un instant de faiblesse, de sommeil, doit montrer qu'il tient parole. C'était juste un petit écart, hein, une petite faiblesse. Nous allons lire, lire dans Luc, au chapitre 22. Les versets 47 à 51. Quand ils parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant eux. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit « Laissez, arrêtez !» Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jusque-là. Et dans Jean... Un texte similaire. Nous allons rester sur ces moments jusqu'à Pâques. Jean 18, les versets 4 à 11. Il nous est dit, « Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, savons ça et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il, lui demanda, il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés ». Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée dans le fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Et les versets 25 à 27 du même chapitre, Simon-Pierre était là. Ça c'est dans la cour de chez Caïphe, le souverain sacrificateur et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Pierre le nia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Voilà c'est mon pierre Quelqu'un fait une suggestion. Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Et Pierre, qui se veut le plus zélé, dégaine et tape dans le tas. Une oreille coupée. Il s'était senti humilié. Et avec fougue et force, il veut prouver sa fidélité exceptionnelle. Il va plus loin et plus vite que les autres. Jésus, avec autorité, arrête la casse. Arrêtez. Il répare l'oreille de Malchus, qui est le bénéficiaire de la grâce, le serviteur du souverain sacrificateur. Et l'action de Pierre, qui aurait pu lui coûter cher, est ainsi annulée. Jésus avait incité ou autorisé d'emporter quelques épées un peu plus tôt, pour que les disciples comprennent que pour eux, le temps de se battre avec cette arme était révolu. Y a-t-il quelques armes Nous avons deux épées, ça suffira. » C'est dans Luc 22, versets 36 à 38. « Ni Pierre, par son coup d'éclat, ni Malchus, par sa blessure, ne pourront se vanter d'avoir aidé pour l'un souffert, aidé pour l'un, c'est Pierre, souffert pour l'autre, Malchus, au plan de salut de Dieu. C'est l'œuvre exclusive de Dieu. Malchus ne pourra pas dire plus tard Moi j'étais là et vous voyez, il n'y avait plus rien. Il était guéri. Et Pierre n'a pas aidé Jésus. Jésus a dû réparer la bévue de Pierre. Jésus aurait pu en appeler aux légions d'anges. Dans Matthieu 26, il dit « Si j'ai besoin d'aide, douze légions d'anges sont prêtes à intervenir. Et le Père l'aurait exaucé. C'est le Fils du Père. Mais cela aurait signifié notre mort éternelle. Si les anges étaient venus délivrer Jésus, il n'y aurait pas eu de sacrifice de Jésus. Il n'y aurait pas eu d'agneau de Pâques immolé. Et sans exception, nous aurions eu notre mort éternelle, séparée de Dieu. Son amour veut que tous soient sauvés. Et il a commencé par ce Malchus. « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. C'est ce qu'il dit à cette corde qui vient là. Aux ordres, il y en a un qui se sent fort, là. c'est, c'est Judas. C'est le meneur de toute une troupe. Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite dans la prière sacerdotale. « Père, tu me les as donnés je ne veux en perdre aucun. » C'est en Jean 17. Dans Matthieu 26, au verset 52, Jésus prévient aussi Pierre. « Tous ceux qui prendront l'épée, périront par l'épée. » Ce n'est plus le moment de ces armes-là. Dans l'Ancien Testament, beaucoup de héros étaient des guerriers d'exception. Les fils de Tserouja, vous savez les neveux de de David, c'était des champions. hein. Et leur acte héroïque, c'était d'étaler tant et tant de... de de tuer tant et tant d'ennemis. Et il y en a, Samson c'était un héros, il y en a à profusion. Mais ces héros-là n'ont plus leur place dans la Nouvelle Alliance. Nous nous ne sommes pas les défenseurs de Jésus. Qu'est-ce que, dans dans nos attitudes, nous n'avons pas à défendre Jésus. Nous sommes des ambassadeurs. Et en général, l'ambassadeur, ce n'est pas celui qui prend l'arme. L'ambassadeur, c'est celui qui représente. Les nouveaux héros de la foi manient l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Elle est beaucoup plus efficace. La bataille spirituelle est désormais la mission de, du, du soldat de Christ. Et ce combat se mène dans la prière. Ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, le, dit le Seigneur, l'éternel des armées, dans Zacharie 4, 6, c'est désormais autre chose. Et ce combat-là, nous avons souvent beaucoup de peine et les disciples en ont fait la démonstration. Jésus a demandé à ce qu'il prie à côté de lui, à Gethsemane. Ils se sont assoupis. La prière, c'est un grand combat. Il faut s'arracher à son quotidien, il faut aller devant Dieu et reconnaître aussi humblement qu'on est dépendant de lui. Ni par la puissance, ni par la force, à travers les siècles, L'Église s'est souvent trompée d'armes pour faire avancer le royaume de Dieu, entre guillemets. Les croisades, les conversions forcées par les conquistadors, on convertissait avec un crucifix et après on mettait le feu quand le gars il disait d'accord, parce qu'il fallait l'éliminer quand même. C'est comme ça qu'on a agi avec les Incas avec euh, en Amérique centrale. Et bien d'autres, les guerres de religion. Ce n'est pas la méthode que Jésus a préconisée. Des méthodes humaines édulcorées d'apparence religieuse, tout cela. Comme dit, on avait des des prêtres avec, avec des beaux habits, et puis un crucifix, mais c'était la force humaine, ça n'avait rien à voir avec le salut que Jésus propose. C'est la loi du plus fort. Le vieil homme préfère l'épée à la parole de la croix. Comme je l'ai déjà dit, à la croix, nous n'avons rien à apporter. Nous n'avons pas nos forces. Nous ne pouvons que être alimentés par Jésus. Pierre qui a voulu faire sa part dans cette histoire avec les moyens humains, héroïques que lui insuffle son tempérament, voit l'échec. Car son action l'a fait remarquer. Et poussé au reniement, même prisonnier, Jésus est maître de la situation. Il ne veut pas de dégâts collatéraux pendant son œuvre de rédemption. Pierre, il s'est glissé dans la cour, il s'est chauffé au feu de ce monde. Et tout à coup, malheureusement, un, un ami ou un parent de Malchus à qui il a coupé l'oreille, il le reconnaît. Qu'est-ce qu'il peut encore faire Il a donné tout ce qu'il avait, un coup d'épée, donc il ne peut plus que nier, non, non, je ne le connais pas, et par trois fois. Jésus a vraiment tout accompli et tout seul. L'heure de gloire des sacrificateurs, chefs chefs des gardes du temple, des anciens, l'heure de la puissance des ténèbres a été de courte durée. André l'a déjà dit, à un moment, les puissances des ténèbres semblaient avoir gagné. Satan devait jubiler. C'est bon, on est débarrassé. Maintenant, c'est à nous de jouer. Mais cette heure a été de courte durée. Il y a eu une mascarade de procès, de faux témoins, un gouverneur qui s'en lave les mains, des coups, des injures. Et tout à coup, Trois heures de ténèbres sur toute la terre. ces trois évangélistes, trois journalistes qui nous ramènent ça. Trois heures entre la sixième et la neuvière, euh, neuvième heure, ce jour-là, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et au moment où Jésus rend l'esprit, le voile du temple se déchire. Il y a eu un tremblement de terre. Les rochers se fendent. Des sépulcres qui s'ouvrent. Et libère des saints décédés et qui ressuscite mais pas ce jour-là, tout de suite après la résurrection de Jésus. La, nu- la nuance est grande, vous pourrez relire dans Matthieu 27 et rentrent dans la ville sainte et apparaissent à un grand nombre de personnes. Alors là, la victoire des ténèbres, c'est fini. Quand ceux qui ont eu leur foi, même selon l'Ancien Testament, ressuscite à Jérusalem et rentre dans la ville. Il y a un problème pour les ténèbres. Et nous voyons dans l'ensemble, dans, dans ce paragraphe, que les ennemis de Jésus sont bien ligués. Il y a les religieux et les civils. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Luc 23, verset 12. La fête de cette grande victoire de la Ligue des Ténèbres a rapidement dû être entachée de crainte avec ces événements que je viens de relater. Vous vous rendez compte Tout à coup, un tremblement de terre. Et pour le Juif, le rideau du Temple, le voile qui sépare du lieu très saint, qui se déchire. Mais qu'est-ce qui reste pour Israël C'était son lieu saint, c'est là où habitait Dieu. Et tout à coup, il n'y a plus d'endroit qui est est, euh, réservé au Seigneur. Pour les croyants, c'est une bonne nouvelle. Ils ont accès maintenant, ils n'ont plus besoin de souverains sacrificateurs qui sacrifient une fois par an. Chacun peut entrer, mais les ennemis de Dieu ne peuvent pas entrer là-dedans. Tous ces événements surnaturels inquiétants et qui s'enchaînent en si peu de temps, ce n'est pas sur des années. Tout à coup, tout s'accélère. Et le jour de la résurrection, un grand tremblement de terre, un ange descend du ciel et roule la pierre. Les gardes tremblants de peur deviennent comme morts. Où est ta victoire, ô mort C'est Paul qui le dit. Et puis, Jésus qui dit, ou je, là je ne sais plus si c'est Jésus ou un ange qui dit, « Allez dire à Pierre, il le dit aux femmes, aux disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. En » Alors les disciples et Pierre, il est mentionné, c'est intéressant, dans Marc 16, au verset 27. Le parcours de Pierre, durant ces quelques jours, nous apprend beaucoup sur nous-mêmes et surtout sur Jésus. Jésus aimait beaucoup Pierre, euh, pardon, Pierre aimait beaucoup Jésus et il voulait le lui prouver en étant le premier en toutes circonstances. Jésus le nomme expressément pour l'inviter en Galilée. Il sait qu'après le coup spectaculaire de l'oreille de Malchus et le reniement honteux de Pierre, celui-ci a besoin d'être restauré. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu Plus que même ceux-ci Ça, c'est Jésus. Et trois fois. Plus que les autres Tu sais que je t'aime, mais il n'agite pas. Et il n'ajoute pas plus que les autres. Je crois qu'il a compris, là. Il ne va plus se mettre en avant, impulsivement. Tu sais que je t'aime. Tu sais toute chose. Et c'est Jésus qui a fait le premier pas. C'est son amour parfait qui permet à Pierre de confesser son amour imparfait. Jésus l'engage comme berger. Là, Pierre a été préparé. Il fallait qu'il passe par là. Il va nourrir, garder, paître le troupeau du bon berger. Là, Il sait qu'il n'a plus besoin d'amener ses propres forces. Il il est équipé par la grâce. Lui aussi a eu besoin du sacrifice, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Jésus nous invite chacun à déposer nos armes charnelles et à saisir l'épée de l'Esprit dans toutes nos luttes. Pour cela, nous devons consulter sa parole vivante de plus en plus souvent. Parce que l'épée de l'Esprit, c'est la parole. Et depuis Pâques, Jésus est vivant. Et pour ceux qui l'ont accepté, vivent déjà maintenant avec lui. Amen. Prions encore. Père, merci de de ce que ta parole ne cache pas les faiblesses de tes serviteurs. Cela nous encourage aussi, Seigneur, à ne pas avoir à paraître, à ne pas avoir à compter sur nos propres forces ou sur l'image que les autres ont de nous, Seigneur. Toi, tu vois au fond du cœur. Pierre a dû passer par cette épreuve pour comprendre ton amour immense, Seigneur. Et chacun d'entre nous, nous nous mettons devant toi et nous te demandons, Seigneur, éclaire nos cœurs sur nos motivations, Et surtout, garde-nous près de toi, dans notre quotidien. Et Seigneur, pour ceux qui ne t'ont pas encore accepté, fais-leur la grâce, Seigneur, de te découvrir. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen.